1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Предотвращение финансовых преступлений. Перевод денег под контролем. Как банки участвуют в борьбе с отмыванием денег и соблюдении международных санкций. Об этом будем говорить сегодня. В последние годы предотвращение предотвращению финансовых преступлений и недопущению легализации преступно нажитых средств уделяется повышенное внимание. В банках работают специальные отделы, а в международных банковских группах специализированные центры по проверке клиентских портфелей и сделок. Они не только противодействуют отмыванию денег, но и контролируют соблюдение санкций. Как осуществляется контроль за денежными переводами? Что нужно знать банковским клиентам, чтобы не нарушить закон? Какие финансовые взаиморасчеты возможно, сейчас между Латвией, Россией и Белоруссией? Об этом будем говорить сегодня. Я представляю гостей в студии. Улдис Упенекс, член правления банка Цитаделла, сопредседатель по соответствию Ассоциации финансовой отрасли. Доброе утро. Доброе утро. И Светлана Фомичева, руководитель управления клиентскими процессами Центра бизнес-услуг СЭП Global Services в Риге. Здравствуйте. Для начала давайте проясним, как развивается это направление в финансовой сфере и с чем связано повышенное внимание к этой теме. У Латвии в свое время были международные обязательства в банковской сфере. Это касалось счетов нерезидентов, их чистки, так можно сказать, и Латвия свои обязательства выполнила. Но развитие на этом не остановилось,
0: господин Упенекс. Конечно, конечно, не остановилось, потому что э, то, что меняется, и меняется буквально каждый день, это новые типологии финансовых преступлений, которые, которые происходят, соответственно, банки, которые должны соответствующим образом на это реагировать и принимать меры для противодействия такого, такого рода преступлениям. И, с, и думаю, что из последних актуальностей То, что мы все, все знаем То, что новое, что появилось Или, скажем так, стало более Более значим, значимым Это все, что связано с мошенничеством То, что мы знаем относительно Мошенник, которые там Пытаются разным образом Узнавать ваш номер вашей карточки Целый код, либо к подключения К, к вашему счету, счету Удаленный, потом, соответственно, уже Стараются эти деньги со счета вывести. И вторая, вторая, вторая сфера, это как вы уже упомянули, это связано непосредственно с санкциями в отношении России и Белоруссии из-за войны в Украине. Это те две новые как бы, тенденции, которые сейчас являются, я думаю, что самыми, самыми актуальными. В то же время мы и не забываем и продолжаем работать также в отношении предотвращения коррупции и также со всеми выступлениями, связанными с неуплатой налогов и с налоговым мошенничеством.
1: В группе СЭП есть специализированный центр, который расширяется и набирает новых сотрудников, которые будут следить за как раз-таки и делать все возможное для предотвращения финансовых преступлений. Расскажите нам, Светлана, об этом центре и зачем, зачем понадобилось расширение деятельности.
2: С удовольствием. В 2006 году мы открыли СЭП Global Services в Риге для того, чтобы помогать сотрудникам банка группы СЭП в 20 странах мира. После 16 лет работы мы продолжаем развиваться и увеличивать количество сотрудников именно по борьбе с коррупцией, финансовым мошенничеством, поскольку знания концентрированы в Риге. И поскольку у нас объем работы с каждым днем увеличивается, поскольку количество санкций, которые внедряют международные банки и регуляторы, с каждым днем растет. Также наши сотрудники работают с, с роботизацией и улучшением процессов. И для этого нам тоже нужна рабочая сила.
1: До каких пределов вы собираетесь расшириться? Сколько человек сейчас работает вот в таком центре? Чтобы мы понимали масштаб проблемы и ее предотвращение.
2: Масштаб проблем на самом деле огромнейший. И а, на данном этапе работает в Global Services Рига тысяча работников. Но э, я хотела уточнить, что 400 сотрудников именно работают э, в э, Центре передового э, знания по АМЛ, э, зная своего клиента, а также по борьбе с финансовыми преступлениями. Э, мы продолжаем расти, и э, на данном этапе э, мы еще подразумеваем от 50 до 100 дополнительных э, сотрудников в, э, в трех из этих сфер. Угу.
1: Господин Упеньекс, в группе Цитаделы есть тоже специализированный центр или отдел, который держит под контролем возможные финансовые махинации?
0: В ну, общей сложности в которая работает во всей Прибалтике, то есть Латвия, Литва, Эстония, в общей сложности на данный момент у нас занято более чем 70 специалистов, которые как раз вот специализируются в чьи непосредственные ежедневные обязанности являются. Знай своего клиента, мониторинг клиентских сделок и в том числе и мониторинг сделок на, на предмет соответствия санкциям.
1: Что считается финансовым преступлением? Кто его участником и чем рискуют эти лица? Мой следующий вопрос. Вы уже перечислили, да? Назвали эти финансовые мошенничества, которые мы, в общем-то, можем считать мелкими когда мошенники манипулируют клиентом и, и выуживают из него его персональные данные, а затем снимают деньги со счетов? Ну, не только это.
0: Конечно, конечно, нет. Но, опять же, с другой стороны, если человек становится жертвой мошенничества и теряет свои последние 500 евро, ну я, не, я бы не назвал, не осмелился бы это называть чем-то чем мелким. Да, действительно, возможно, скажем так, сумма, для человека может быть существенно, это может быть последние деньги. И поэтому мы относимся с одинаковым э, приоритетом, как, как то, что касается 500 евро, как также то, что касается, например, 10 тысяч. Конечно, там есть какая-то какая пропорция, но, но, но тем не, тем не менее. Во-вторых, что, что я думаю, что самое важное, это то, что во всей этой цепочке, где есть организаторы этого, этого всего, это, это, это разновидности преступления. Также есть люди уже, которые непосредственно занимаются обзвоном потенциальных жертв. Потому что у них тоже как бы есть какое-то количество обзвонок, которые должен сотрудник таких колл-центров сделать. И, соответственно, его, его как бы, качество работы измеряется в количестве вот таких обманутых клиентов банка. Я сам думаю, что самая важная, важная задача, в конце концов, это выявить не только вот эти колл-центры, либо и выявить тех лиц, которые уже дальше передают свои счета мошенникам для того, чтобы мошенники на этот счет зачислили бы эти деньги, потом же деньги были как-то сняты. Но по максимуму стараться вычислить, кто является организатором. Потому что, если этого не сделать, то мы будем постоянно бороться с последствиями. Я думаю, что нужно бороться как раз не с последствиями, а с причиной.
1: А что вам удалось сделать в этой сфере? Удалось выявить вот эти цепочки мошенничества? Ну, смотрите...
0: Че Или так,
1: это прерогатива полиции. Финансовые скажем так, это, разведки например.
0: Это общее дело. И в этом общем деле каждый участник этой, 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 этой цепочки то есть банки, другие финансовые учреждения, там, полиция, служба финансовой разведки так как вот они работают вместе для того, чтобы собрать вместе ту, ту информацию, которая доступна банкам, та информацию, которую может выявить полиция, для того, чтобы это все объединить в одно дело, и уже потом же дальше передать в прокуратуру уже для возбуждения уголовного дела и уже преследования.
1: Но такие случаи были, есть такие прецеденты? Да,
0: такие случаи есть. Конечно, про все такие случаи, которые связаны вот с такого рода мошенничеством, они анализируются и передаются информация службы финансовой разведки, которая уже дальше эту информацию уже обобщает и разраб... обрабатывает дальше. Но то, что тоже, что мы знаем, что в большем количестве случаев э эти колл центры э находятся вне Латвии, и, соответственно, к сожалению, организаторы всего этого заходятся за пределами латвийского, латвийского права, и, соответственно, тут уже очень много что зависит от того же международного сотрудничества. Но в то же время я знаю, что есть как минимум два прецедента, когда были задержания в Украине и, по-моему, даже в Белоруссии, где эти центры были остановлены, и это уже сразу чувствовалось, потому что был какой-то сразу вот такой резкий, как бы, вот такой спад волны, 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 волны этого меженчества. Так что, так что это работает. И положительные, положительные тенденции есть. Ну, просто, опять же, да, одно дело, то, что банки смотрят, мы делаем свое лучшее для того, чтобы это все стараться пред... Пред... предостеречь. Но в то же время, дорогие клиенты банков, имейте, пожалуйста, в виду, что если вам звонят якобы из банка и спрашивают какие-то данные банки очень редко это делают, и я бы сказал, что, например, банк никогда не будет звонить и спрашивать вам, например, вот да, какие ваши доступы к, к, банку, к банковскому да, счету, этом... либо какой, какой ваш номер, карточки. Говорим регулярно. Во -во это, это начнем с, свои... с того, что мы да, это сами знаем, Не незачем клиентам звонить для того, чтобы узнать ту информацию, которую мы уже так и так располагаем, да. Это раз, я думаю, что и до сих пор существует вот эта актуальная тенденция, что поскольку эти колл-центры, не находятся не Латвии, да, то, соответственно, те люди, которые звонят, они тоже обычно общаются не на латышском языке. То есть это уже как бы первый такой признак, не стопроцентный, потому что были уже случаи, когда эти звонки происходят, и когда они даже звонят, даже говорят на латышском, но тем не менее.
2: Возможно, в, доп в дополнение к Улдесу сказанному, я бы хотела отметить, что не только стягивание денег мошенническим путем а с контов клиентов важная тенденция, также что наши сотрудники проверяют поток денег, откуда приходят деньги и куда они уходят. И в этом есть тоже главная задача сотрудников проверить на контент, чистые это деньги прозрачный или платеж. И тут также вступает в силу ряд законодательств, которые важно знать не только сотрудникам банка, которые обрабатывают платежи, а также предпринимателям, чтобы у них, у каждого предпринимателя был четкий путь и прослеживание пути денег, от кого они приходят, кому они уходят и, и так далее
1: сотрудников вот этого центра интересует только бизнес-сделки или потоки денег на счетах физических лиц тоже? И а, с какой суммы должен начинаться перевод, чтобы он заинтересовал и попал под пристальное внимание сотрудника банка?
2: А, ага. Э, Себ Global Services э, лига, мы работаем с международными а, группами СЭБ, которые не включают в себя страны Балтии. А, за страны Балтии, СЭБ Латвия, э, СЭБ Литва и СЭБ Эстония, у них в а, банке есть у каждого свой центр компетенции, который следит за а, физическими лицами, которые а, работают, у которых или предприниматель, или, или физическое лицо на в конкретной стране. Мы же обслуживаем страны Скандинавии, Германию, Великобританию, Китай и, и так далее. И,
1: и делаете и, это в Риге?
2: И делаем это в Риге, да, то есть 12 стран обслуживаем, кроме Балтии, вот поэтому такая разница... То есть клиентов из этих
1: стран вы обслуживаете?
2: Мы следим за потоком э, денег и э, работой э, и использованием продуктов э, клиентов, которые находятся в ск странах Скандинавии и других странах, кроме Балтии. И отвечая на вопрос, э, с какой суммы э, нас интересует э, сделка или пристальное внимание, э, с первого евроцента. Э, и есть очень сложные алгоритмы, по которым система выбирает конкретный платеж или конкретного клиента, чтобы это ли физическое лицо или предприниматель попал под под радар, скажем так. Вот. Но И это автоматизированная система? Это компьютерная программа? Это, это комплекс. Да, сначала, естественно, идет система, комплексная система, которая или выборочно, или по специальному алгоритму выбирает платежи или клиента. И потом уже у сотрудников... Есть ряд задач и, и ряд параметров, по которым мы проверяем конкретную сделку. Вот. И чтобы, может быть, для слушателей было бы интересно услышать, каждый день под пристальное внимание попадают примерно ну, десятки тысяч транзакций. Вот, и естественно, количеством просто человеческого ресурса это невозможно а, проверить, поэтому комплексная система, а, роботизация Макс а, Лигас, искусственный интеллект. Да, а, да все это, это очень, очень сложно, и в то же самое время очень интересно. Mm.
1: Ну и в Татаделла, я думаю, аналогичная ситуация.
0: Не думаю, совершенно одинаково, потому что, конечно, смотрим действительно за всеми клиентами, но, опять же, что важно как бы подчеркнуть, во-первых, действительно, это никаким образом напрямую не связано с суммой, тем более, что, например, когда вот говорим о первом евроценте, да, в отношении санкций нету такого, скажем так, вот, порог, да, там скажем, там, скажем, сделка, там, меньше 10 евро, не знаю, там, не подвергается никаким образу санкциям, да, такого нет, то есть это связано с евроцентром, да. Что касается другого рода, другого рода финансовых преступлений, конечно, там, разделяется приоритетность рассмотрения, да, но, но, скажем так, транзакции проверяются абсолютно совершенно все, да. и много то, что тоже делается, это в основании так называемые подходы, связанные с рисками, то есть опять же, да, скажем, есть клиент, когда мы, вот, например, когда клиент открывает счет, клиент должен заполнить анкету. Да, и тогда из этой исходящей информации, которую мы получаем от клиента, от клиента при открытии счета, мы можем создать некий там профи, рисковый профиль клиента. Ну, то есть, например, если, например, вы придете в банку, кажется, что вы хотите открыть счет, он, конечно, спросит цель открытия счета, если говорите, вот я работаю в Латвии, ряд 4, я хочу получать зарплату, соответственно, вы профилируетесь как как житель Латвии, который, который будет получать зарплату и который будет, соответственно, эту зарплату тратить на повседневные нужды, да. Соответственно, вот ваш профиль. И под этот профиль, что делается, это очень просто. Мы знаем, либо, скажем так, аналитики, которые работают, с, этим, с этим работают, в том числе те аналитики, которые занимаются также наладкой и поддерживанием систем. Существует профиль, и, соответственно, вы в какой-то определенный профиль. И если по вашему счету пойдут сделки, которые не попадает этот профиль, либо который не характерен вашему профилю, соответственно, система показывает красный флажок, и тогда уже за дело берется аналитик, который уже смотрит так, и какая же транзакция у нас выходит из профиля, с чем это связано, возможно, это, не знаю, там, перевод между членами семьи и так далее и тому подобное, это как бы одна ситуация, если вдруг там что-то от кого-то непонятно, за что и, и так далее, тогда, конечно, банк э, будет э, связываться с клиентом, э, писать, задавать вопрос, вот мы тут видим вот такая сделка, вот была проведена вот такой дата, сумма такая, пожалуйста, разъясните, что это. Ну и тогда, соответственно, мы ожидаем, что клиент это сообщение увидит и даст, и даст ответ, и, соответственно, уже тогда, исходя из того ответа, который клиент предоставит, тогда уже мы принимаем решение, это разъясняет ли эту ситуацию или нет.
1: Есть ли статистика по числу предотвращенных или выявленных преступлений?
0: Э, из той статистики, которая является общедоступной, да, в 2021 году по Латвии служба финансовой разведки получила общей сложностью тысяч 5700 сообщений о подозрительных сделках от всех субъектов закона о предотвращении лиргазации и средств, полученных незаконным, незаконным путем. И, соответственно, из этого количества сообщений служба финансовой разведки дальше передали более чем 400 материалов уже дальше, уже соответствующие службы, то есть либо это прокуратура, либо это финансовая полиция, либо это полиция, либо это служба по предотвращению коррупции и так далее.
1: Но это число уменьшается с каждым годом, или наоборот, вот в данной ситуации, когда число санкций увеличивается с каждым днем, можно сказать, угу. оно вот, увеличивается? Есть, по, санкциям,
0: по санкциям там чуть, чуть, чуть другая ситуация, чуть другая статистика, да, что касается, вот, опять же, этих э, сообщений о подозрительных сделках, в течение примерно последних пяти лет... Это количество колебается где-то между 5500 и чуть-чуть больше, чем 6000. Но что, что важно упомянуть, это то, что, во-первых, качество этих сообщений улучшается. это раз, Во-вторых, количество переданного материала из службы финансовой разведки в правоохранительные органы увеличивается. То есть, по сути, мы улучшаем качество. Я думаю, в этом случае это самое важное, потому что просто количество количественные показатели они еще ни о чем бы не говорят. Нам нужно все-таки работать на качество.
1: Чем может похвастаться группа СЭП?
2: Может, если у вас
1: тоже статистика?
2: А, есть статистика, но она доступна в стране Швеция. то есть то, что Улдес привел примеры по статистике, туда входит, входят данные СЭБ Латвии, с которыми наши сотрудники не работают. В свою очередь, то, чем занимаются сотрудники СЭБ Global Services, мы, наша главная задача – выявить Платежи, которые, в которых есть э, санкционный субъект, э, или подозрительные э, сделки, или по подозрительное э, поведение э, клиента банка. И дальше мы э, предоставляем эту информацию э, нашим бизнес-партнерам э, в группе СЭП Швеции, и э, дальше они э, э, выдают э, эту информацию правоохранительные органы. А, Конкретные цифры я не поделюсь с вами, к сожалению, а, но а, работа кибит, работы много, и а, в принципе а, есть чем похвастаться именно то, что мы предотвратили а, мошенничество, а, ну, с терроризмом. Ну, были попытки для клиентов СЭБ, э, для них неудачные, э, перевести деньги, именно которые э, сопутствуют поддержанию финансового терроризма вот, э, в странах Скандинавии, че, не в странах, через страны Скандинавии, да, через э, клиентов э, СЭБ, э, где были посредники, вот. И также в Великобритании, что сейчас э, тоже вещают в новостях. Угу.
1: Вы уже начали говорить о том, какую работу проводят банки, как проверяют клиентские портфели с помощью искусственного интеллекта в том числе. А Сколько времени это занимает? Как быстро такая работа проходит? И как надолго замораживается транзакция, пока идет проверка?
0: Ну, смотрите, во-первых, дать оценку среднего количества времени, это было похоже на то, что дать среднюю температуру по больнице. Да? То есть это очень-очень-очень зависит от каждого конкретного случая. Может быть, например, когда есть красный флажок, на который можно посмотреть, этот красный флажок можно опустить, опустить за минут за пять. Есть ситуации, когда, например, задаются вопросы клиенту, потом клиент на эти вопросы отвечает, возможно, не сразу, а через какое-то время. Очень часто бывает так, что те ответы, которые клиент дает, как раз заканчиваются тем, что еще нужно ещё задавать дополнительный вопрос, то есть это отличается от случая к случаю. Да? Во-вторых, если говорить, например, о том, что сделка останавливается, это, опять же, зависит от конкретной ситуации, потому что да, действительно, в определенных случаях. Банк блокирует счета клиента и уже в ходе расследования, но он это не делается абсолютно в каждом случае. Ну, то есть, например, по Латвии за 2021 год таких случаев, когда было подано сообщение в службу финансовой разведки, включая заморозку клиентских счетов по институте банка, то количество таких случаев было порядка тысячи.
1: Там радиослушатели пишут, буду тут читать периодически, как раз по поводу СЭП-банка. «До сих пор СЭП не дал мне ясных ответов по поводу криминальной транзакции 6 месяцев назад», пишет Аустра Барткевица. Что для этого нужно? СЭП-банк не разговаривает со своими клиентами.
2: Благодарю за вопрос. Я приглашаю на, наверняка к ответу сотрудников и, и сотрудников клиентского центра с Латвии. И а, моя рекомендация а, связаться напрямую с клиентским центром а, и а, по телефону объяснить ситуацию, выйти на прямой диалог э, с сотрудниками банка, э, задать конкретный вопрос, э, объяснить, э, пояснить конкретную ситуацию. И э, я полностью уверена, что вы найдете ответы на, э, на свои вопросы, а также как действовать дальше.
1: Варвара пишет, информацию по клиентам продают банковские служащие.
0: Что а, вы скажете ну скажем, скажем так. Очень-очень хочу знать эту информацию. Могу предложить то же самое связаться, связаться, связаться с банками, мы будем более, более, более чем рады, скажем так, да, располагать с конкретными фактами для того, чтобы такие случаи выявить. А это очень-очень серьезно, потому что разглашение клиентской тайны в соответствии с законом в кредитных учреждениях это уголовное наказуемое преступление. Из этого полагается наказание. И,
1: э, подум... Даже если человек уже покинул свое место работы в банке.
0: Конечно. конечно, То есть это, это, совершенно, это совершенно неприемлемо. Если такие случаи выявляются, они должны караться со всей строгостью.
1: А какие финансовые преступления удалось вам выявить в Цитаделе?
0: Не думаю, что то, что я точно знаю, уклонение от налогов. Нередкие не случаи, да. Мы видим попытки коррупции. Мы видим случаи коррупции. Ну, финанс... То есть
1: перевод некой суммы денег...
0: Не буду не буду, уточ... не, буду, не буду, не буду не буду уточнять. Но мы, мы реально выявляем случаи, когда действительно мы видим как нам факт, факт а коррупции. одно время
1: говорили о денежных мулах. Вот сейчас эта проблема актуальна. Ну,
0: денежные муллы это то, что идет, называю, в комплекте с финансовым мошенничеством, потому что одно дело, когда. Например, мошенник получил доступ к либо к данным платежной карточки, либо возможность подключиться удаленно к интернет-банку. Но эти деньги нужно как-то забрать со счета и потом как-то вот перевести уже, 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 уже преступникам. Понятно, что все банковские транзакции. отслеживаются, соответственно, вычислить эту цепочку, где эти деньги как они, как они переводились, это ну, вопрос секунд, даже, даже, даже не минут. Да? И один из как бы, способов, каким образом эту цепочку обрывать, это просто, что вот деньги, которые крадутся со счета либо с карточкой потерпевшего, они переводятся на счет э, мула, так называемого, да, которому уже дается инструкция. Идешь к банкомату, снимаешь деньги, передаешь человеку, ну и за это получаешь какие-то, не знаю... Там, 50 евро, например. Вот эти вот то, что называется мулы, они являются соучастниками преступления и, соответственно, также, также попадают под уголовное, уголовное преследование.
2: Также есть попытки протестировать систему, какой у нас контроль качества и ну, кто новички, скажем так, в пробовать себя в сфере финансового терроризма. У нас тоже были такие случаи, где мы видим, что новичок пытается, и э, не получается пробить систему. система. Mm.
1: Что извин изменилось в связи с войной в Украине?
0: Все. Изменилось все, поменялось. Поменялось очень-очень-очень-очень много. Uh, я думаю, что самое, по-моему, самое важное, самое главное, что можно упомянуть, что... Да, Такая вещь, как санкция, это совершенно ничего не новое, уже существует уже много-много-много-много десятков лет. Но в основном это было связано с чем: Северная Корея, Суда, Иран, Ирак, Куба. Ну, это как бы страны, которые очень далеко от нас, и, ну, скажем так. Да, возможно, были какое-то время назад какие-то, не знаю, там попытки платить все американские доллары за путешествие в Кубу, на что и что является как бы санкционной сделкой. Сейчас то, что произошло значит, в связи с войной в, в, в Украине, Евросоюз вводил новые санкции с такой скоростью, что мы так, работали ну, не то, что по ночам, но буквально по ночам и буквально каждые выходные для того, чтобы сделать так, что все системы налажены правильно, что все как бы, новые санкции, требования новых санкций, введены все системы, системы контроля, чтобы, чтобы, это, чтобы это соблюдать. Это огромнейшая работа. Во-вторых, в этом случае это касается стран Россия и Белоруссии с которой у нас были весьма тесные экономические связи, конечно, которые сейчас уменьшились, да, по-моему, буквально, ну там, не до нуля, конечно, да, но, 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 но все-таки, да. И, соответственно, по инерции было очень большое желание клиентов продолжать ну, действовать в том же духе, как это происходило до, до, до начала войны в Украине. И, соответственно, это было очень-очень очень большая работа, очень большое количество сделок, которые попадали э, для анализа, для того, чтобы понять, является это сделка, которая запрещена, исходя из санкционного законодательства или нет. И эти санкции, они, вот, было бы этих пять волн, да? Причем то что, то, что у нас была такая практически профессиональная шутка, что очень хорошо, что новые санкции вводятся в пятницу, а не во вторник. Потому что если они вводятся в пятницу вечером, у нас есть суббота, воскресенье, когда мы можем поработать и хорошо подготовиться. Если это, ну, эта волна приходит во вторник, то ну, буквально люди сидят ночами для того, чтобы, для, чтобы все, все обработать, все эти новые санкционные списки ввести. Проверить всю клиентскую базу, добавить системы, все, все новые признаки, все новые типы товаров, которые санкционные, то есть это огромнейшая работа. Огромнейшая работа. Да, к сожалению, вместе с этим идет, конечно, та ситуация, что я не могу сразу, вот пошла новая волна, я чувствую, что объем работы вырос, я не могу, за, ну, скажем так, за ночь найти еще 2-3 дополнительных сотрудников То есть то, что мы делаем, мы постоянно делаем перегруппировку сотрудников. К сожалению, это иногда оставляет, а, из-за этого есть отрицательные последствия в виде того, что некоторые сделки проводятся медленнее, чем это проводилось раньше, потому что это требует больше, более углубленного анализа, нежели это делалось до сих пор.
1: Чья это зона ответственности в санкций? Предпринимателя или банка? Светлана.
2: Я считаю, что обе стороны – это как двухстороннее движение. То есть мы, как банк, являемся ответственными за то, какой путь денежный путь прокладывает клиент у нас, и откуда и куда мы. Пропускаем деньги, но предприниматель а, тоже обязан, я считаю, что обязан знать а, а, номер счета, куда он высылает деньги, куда он хочет послать, для чего, какая цель, а, перечисления. Но обязан он следить за всеми
1: новыми пакетами санкций.
0: Обязан. Обязан по очень, очень простой причине, в соответствии с требованиями за, за, за санкций закона о санкциях предприниматель, даже частное лицо, имеет абсолютно такую же ответственность за соблюдение санкций. И как мы знаем, незнание закона не освобождает, не от ответственности. Не освобождает ответственность. Совершенно верно. Да. И то, что мы тоже делаем, то есть мы постоянно анализируем клиентскую базу, смотрим отношение тех клиентов, которые имеют то или рода бизнес с Россией, с Россией или с Белоруссией. И если это соответствующий наш банковский клиент, не знаю, скажем так, считает, что санкции это не его ответственность. то Очень высокий риск того, что сделки такого клиента с России, с Беларуси проводиться не будут.
1: А они еще проводятся? Что-то еще
0: На раз... данный момент, на данный момент, что касается частных лиц, да, то сделки проводятся. Конечно, там стоят дополнительные фильтры и так далее, и тому подобное. за, за, за То этим
1: перечисление денег возможно?
0: Возможно, но там есть масса, масса нюансов, которые нужно учитывать. Во-первых, что платежи в рублях э, все уже прекратились, это, это, это не происходит. Следующее, очень зависит от того, куда откуда и куда, как этот платеж проводится, чисто технически, потому что есть цепочка корреспондентских банков, через, через чего это, через, через, идут эти, эти платежи, и, соответственно, там тоже Система тоже работает, тоже следят, и поэтому там может быть ситуация, что платеж идет очень медленно, потому что он может остановиться на не, не, несколь, нескольких точках. Да? Это раз. Что, что касается предпринимателей, то тут есть ситуация, ситуация очень простая. Мы сделки с Белоруссией и с Россией не проводим, за исключением, что если эта сделка перед этим согласована с банком. Это уже отдельно взятый случай, это, это не в массовом порядке. знаю, что есть другие участники рынка, которые остановили уже платежи с России с в отношении Юрии, насколько я знаю, полностью, но опять же, не берусь судить, я просто могу больше могу гуглить уже о тех практиках, которые уже используют и используют банк банк, и так далее.
1: Это осторожность банка или это требования на уровне государства?
2: Это не только требования на уровне государства, но это требования международных организаций и также Евросоюза, страну ООН, соблюдение санкций и всех требований до последней буквы в алфавите, скажем так. То есть это не только предосторожность, это закон.
1: Продолжает ли группа СЭП обслуживать транзакции между Латвией, Россией и Беларусь?
2: Я наверняка не буду повторяться. Здесь соглашусь с Улдесом, что в СЭП банке в СЭП Латвии и в СЭП группе мы выполняем все а, требования международного, а также национального уровня по отношению к санкционным а, листам предпринимателям а, для перечисления или не перечисления денег а, в России и Беларуси.
1: Можно ли сейчас, например, купить какой-то товар в России и расплатиться за него? Ну, например, я вот, вот такой пример приведу: онлайн-курсы или онлайн-обучение, которое сейчас невозможно офлайн в России для иностранцев?
0: Оплатить с карточкой не получится. Потому Перечисление. Что, потому тоже. что потому что виза MasterCard ушли, и, соответственно, расчета невозможно. Что касается санкции в целом, да, и думаю, что все-таки нам нужно сделать как бы, ну, знаю, три шага назад, либо посмотреть все-таки чуть-чуть на, на эту проблему как бы более... более... более более, более, так, более общее. Все-таки санкции, которые вводятся в отношении России, они вводятся для того, чтобы предотвратить и остановить войну, которая сейчас происходит в Украине. И я считаю, что если посмотреть на этот вопрос в плане этики, ты думаю, что просто нужно подумать о том, что Поддерживая экономику России, по сути, мы поддерживаем продолжение войны в Украине. Не более, не менее.
1: А поддерживая родственников в России деньгами?
0: Это, это можно, это, эти, эти переводы можно, можно провести, конечно, тут идет речь, скажем так, нужно смотреть, что за сумма, и родствен, родствен, родственник, не родственник, и так, и так далее. Да? Но на что я хочу обратить внимание, это то, что если, например, сейчас существует масса, масса так называемых секторальных санкций, да, где санкции относятся не в отношении какого-то конкретного юрлица либо физлица, а, например, поставку какой-то разновидности товаров, например, в Россию, то приведу такой, ну, один из многих-многих тысяч примеров, да, что есть ограничение на поставку, запрет на поставку России луксус, лукс, луксусных товаров один из примеров, что туда попадает, это, например, одежда, когда, где цена за единицу превышает 300 евро. Да? И то, что понятно, что все контролируется, да, если есть предприниматель, который думает, что он будет продавать Россию вот, вот, товары, которые классифицируются как луксусные, да, то если он понимает и считает, окей, понятно, то есть банки наверняка это выловят, а давайте сделаем так, что этот перевод будет делать не юрлицо на юрлицо, а перевод будет делать частное лицо на, на предприниматель да. Это все проверяется, все анализируется. То есть если мы выявим ситуацию, когда существует, когда есть клиент, который пытается делать сделку в обход санкций, то меры будут очень серьезные.
1: А что грозит такому лицу, физлицу? Нарушение
0: санкций является уголовным, уголовным преступлением.
1: То есть банк докладывает куда следует? Да такой сделки да. и, а, Мы это, соотве это, и, и в соответствии
0: с законодательством которое распространяется на все финансовые учреждения и не только нарушение санкций это та же попытка и способствование в обходу санкций является уголовно -наказуемым, уголовно наказуемым преступлением
1: что может предложить банк ну, в помощь своим клиентам, чтобы они невольно не стали соучастниками или участниками таких финансовых преступлений? Как облегчить им жизнь?
0: Я думаю так, что те клиенты, которые до сих пор имеют какой-то бизнес или какие-то бизнес-связи с Россией и с Белоруссией в рамках дозволенного, они все-таки обязаны как бы читать Евросоюзовские регулы, которые являются публично доступным документом, и, соответственно, делать все, что э, полагается, то, что с них ожидается в плане того, чтобы обеспечить соответствие санкциям. И э, исходить из принципа, что, ну, я не знаю какие санкции есть, и буду отправлять платеж, но если банк мне вот этот платеж поймает, ну, тогда, а если банк не поймает, тогда, тогда пол все получится. Я Думаю, что такое еще решение, я думаю, что в принципе неприемлемо. И те, 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 те предприниматели, которые считают, что они еще хотят делать бизнес с Россией, с Белоруссией, они просто обязаны разбираться в этом законодательстве, не более того. Конечно, есть еще варианты, возможности, например, вот, написать сообщение банку, вот тут, мы тут планируем делать вот это, вот помогите
1: проконсультироваться. Нам, проконсультироваться,
0: но опять же, да, скажем так, наша... Физически возможность там, давать консультации на массовой основе, но то они тоже весьма ограничены, при всем даже желании это сделать.
2: А, да, я, я соглашусь. В дополнение скажу, что... Так же, как когда мы открываем сотрудничество с клиентом, у нас есть диалог, открытый диалог. С какой целью мы открываем счет в банке, с какой целью мы хотим сотрудничать с конкретным банком. То же самое в вопросе с санкциями. Это всегда диалог. Открытый диалог, знания. И каждый предприниматель или частное лицо обязан следить по, Потоки информации, информации много, она доступна, обновляется информация каждый день. То есть и банки, как и финансовые учреждения, и остальные участники рынка, в принципе, потоки информации находятся на одном уровне, все доступно. Все это есть в
1: публичном доступе? Да,
2: все доступно, все есть в публичном доступе. Пожалуйста, читайте, интересуйтесь новыми моментами, новшествами в этой... сфере. Ну, насколько я знаю,
1: Лурсофт предлагает предпринимателям такие санкционные списки, чтобы они видели кто попадает под санкции. Смотрите,
0: на рынке существует масса разных коммерческих предложений, то есть коммерческие, коммерческие скажем так, базы, базы, базы данных в отношении там санкционных лиц и санкционных товаров, то есть, и, то есть все, что связано с секторальными санкциями, это то, что это вы просто привели один, один пример из большого количества. Начнем с того, что, во-первых, все юрисузовские регулы, пять штук, да, это является общедоступным документом. Это легко можно найти на домашней странице Евросоюза. Существуют э, тексты не только на английском языке, но также на латышском, также, да, также на эстонском и на литовском. Да. И, соответственно, можно прочитать, со всем этим ознакомиться. Да, нужно учитывать то, что средний э, объем санкционной регулы порядка 120-130 страниц. И, соответственно, да, действительно, там есть что читать. И там, конечно, и тоже есть ситуации, когда что-то изложено не, совершенно, ну, так, не очень понятным образом. И мы тогда, даже мы вот в ассоциации финансовой отрасли вот там читаем регулы и, и смотрим, и как, как мы к этому относимся, скажем так. Но мы тогда в таких случаях просто посредством, там, не знаю, консультации с комиссией по финансовым, рынком, по финансовым рынкам либо другим правоохранительным органам, и мы либо с разрабатываем как общий подход. И в определенных случаях мы также обращались за разъяснением в Бисель И, соответственно, уже тогда действовали, соответственно, с теми разъяснениями, которые мы получали в отношении как ту или иную норму, норму-регулы уже в практике применять.
1: Насколько просто сейчас перечислить или получить большую сумму денег?
0: Большая сумма — это сколько?
1: Может быть, и маленькую уже не просто получить?
0: Я думаю, что... Ну, чисто исходя из, из элементарной логики. Да. Там вы, есть вы, разница между 1 я, миллион, я, либо, либо... Я там слышала 100, такой либо порог,
1: как 100 тысяч евро.
0: Знаете, этот порог 100 тысяч исходит из, по-моему, если я сейчас правильно помню, по-моему, второй из пяти регул, где существуют ограничения относительно остатков по счетам для граждан России и Белоруссии, которые не имеют действующий вид на жительство в Евросоюзе либо в Европейской экономической зоне. Но это просто вот такая одна такая цифра. И думаю, что м -м, бессмысленно там, обсуждать, что является большой суммой, а да, практически сумма контроля для,
1: Только... для, для
0: каждого это свое. Для Ну, конечно, скажем так, если сделка есть 100 миллионов, либо сделка 100 евро, ну, ну, по логике вещей, ну, конечно, понятно, что на 100, на 100 миллионов, конечно, будет обращаться, возможно, больше внимания, не нежели. Но, например, если есть предприятия, которые на ежедневной основе там перечисляют, там, не знаю, там 100 тысяч, да, и это соответствует как бы ну, вот, стандартному поведению, стандартному профилю клиента, тогда эти 100 тысяч, они будут э, просто обрабатываться автоматическим режимом, и все будет хорошо. В то же время есть, например, есть клиент-банк, у которого средний оборот по счету, не знаю, там, ну, Тысяча евро в месяц тут вдруг придет транзакции на 10 тысяч да ну тогда тогда соответственно на это, это будет обращаться внимание соответственно задаваться вопросы. так что это очень это очень как бы зависит от очень многих факторов и в первую очередь это от скажем так стандартного профиля клиента насколько эта вот, транзакция попадает э, в рамки того профиля, который мы, существ... который мы выявили, и, 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 с кем мы в есть комфорте.
1: Ну вот много перефразирую тогда свой вопрос. Стало сложнее перечислять деньги сейчас в данной непростой ситуации?
2: Да я, я даже не знаю, правильно ли э, говорить сложнее или легче. А вся система банковская, сделок сделок не только в банках, а в финансовых институциях. Она стала более комплицированная, более сложнее ввиду того, что это череда конкретных процессов, и как каждый клиент теперь выглядит, клиентский портфель выглядит в каждом банке. да, То есть прозрачность платежей у кого она была прозрачна у тех она и есть прозрачна да то есть как Ульдес э, говорил э, если это стандартная сделка в миллион каждую неделю или 100 тысяч евро долларов любой эквивалент да то раз и проходит да а те кто вот пытается э, перечислить что-то новое ввиду того, что или не знает, да, или новую санкцию, которую вели не понимает, да, тогда сложность а, заключается в том, что как понять а, новые, но, новое введение, новое законодательство, да, как перевести на свой бизнес язык тот или иной процесс.
1: Ну вот у нас тут Сергей спрашивает, могу ли я купить недвижимость в Крыму, в России, в Беларуси и оплатить через Латвийский банк?
0: В Крыму нет. А, в России, в России, России Беларуси, думаю, что нужно смотреть на, 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 на конкретную ситуацию. На конкретную, конкретную недвижимость, конкретный покупатель, конкретный, 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 конкретный продавец?
1: Говорили мы сегодня о предотвращении финансовых преступлений, о том, что перевод денег сейчас под особым контролем, в том числе из-за международных санкций. И представители Банков рассказывали нам о том, как финансовые учреждения участвуют в борьбе с отмыванием денег и в соблюдении вот уже пяти пакетов международных санкций. Благодарю за этот разговор Улдессаупен и члена член банка Цитадела, сопредседателя по соответствию ассоциации финансовой отрасли и Светлану Фомичеву, руководителя управления клиентскими процессами Центра бизнес-услуг СЭП Global Services в Риге. Программу подготовила и провела. Оксана Донич. Хорошего дня и до новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.